0: France Inter, Alibadou, Marion Lourd,
1: le 6-9. 6h20 sur Inter alors que va s'ouvrir le Salon de l'agriculture aujourd'hui à Paris. Le premier invité de cette matinale avec vous, Marion Lourd, est directeur du plaidoyer et de la prospective à la Fondation pour la Nature et l'Homme.
0: Bonjour Thomas Uteyakuma. Bonjour. Vous étiez invité à ce débat, le grand débat voulu par le président de la République avec les, les acteurs de l'agriculture, qui a finalement été annulé hier soir parce que les syndicats agricoles, entre autres, ont refusé de participer, parce que l'Elysée avait convié le collectif écologique des soulèvements de la terre. Vous regrettez qu'il n'ait pas lieu ce débat
1: On a été invité, et effectivement, on peut le regretter. C'était l'occasion de mettre sur la table plusieurs enjeux. Toutes les politiques publiques, agricoles et alimentaires qui ont été discutées ces derniers mois et qui auraient été, été l'occasion de discuter d'élevage durable, de promotion de la bio, reparler, de tous ces sujets-là et on en reparlera. Et puis aujourd'hui, bah, c'est le grand débat qui se transforme en petit débat avec une réunion avec le syndicat majoritaire qui est la FNSEA ce matin. Ce matin,
0: ce matin le, le ministre de l'Agriculture parle d'une erreur qui a été faite par, par l'exécutif. Par le, par Vous reprenez ce mot, ces termes
1: bah, en tout cas, euh, inviter tout le monde, toutes les associations environnementales, les syndicats et puis aussi les professions agricoles à échanger et discuter autour des vrais enjeux qui auraient pu nous sortir par le haut de cette crise agricole, ça paraît un peu surprenant et même presque contre-intuitif d'annuler ça au dernier moment.
0: Et qui est-ce qui est responsable de ce raté
1: alors ceux qui sont responsables, je ne sais pas. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les soulèvements de la terre ont été invités et qui sont à l'origine un peu de cette mascarade, dit que cite le président de la fédération nationale des agriculteurs, la FNSEA.
0: C'est pas eux qui ont dit que la FNSEA n'allait pas venir. C'est la FNSEA qui a refusé de participer à un débat avec eux. Vous dites
1: Exactement, c'est la FNSEA qui a refusé. En fait, la FNSEA donne son tempo depuis le début de la crise. Elle essaie de marchander certaines mesures et aujourd'hui, bah, c'est elle qui a donné le tempo jusqu'à la fin de ce débat qui n'aura pas lieu.
0: Et d'ailleurs, c'est elle qui va rencontrer ce matin le président de Exactement. la République, c'est ce que vous disiez. Vous, vous allez le rencontrer aussi ou pas
1: Eh bien, écoutez, peut-être qu'on aura une invitation, mais aujourd'hui, on ne l'a pas.
0: Donc finalement, les syndicats rencontrent le président, mais pas les ONG
1: Non, on n'a pas reçu d'invitation, peut-être que ça arrivera plus tard, mais ce matin, des informations que j'ai depuis hier soir, ça sera uniquement la FNSEA et peut-être d'autres syndicats majoritaires.
0: Est-ce que d'après vous, c'est un vrai rendez-vous manqué Est-ce que vous en attendiez vraiment, soyons, soyons honnêtes, soyons sincères, est-ce que vous en attendiez vraiment des avancées
1: Non, pour être honnête, je pense que c'était un choix à l'américaine qui aurait... Euh uniquement permis de mettre tout le monde autour de la table, avec une petite intervention de 30 secondes. On peut pas régler une crise de cet acabit, ça c'est clair. Après, on aurait pu avoir l'occasion quand même de porter trois, quatre grandes mesures... Et peut-être qu'on pourra en parler juste après.
0: Justement, ouais, vous aviez plusieurs sujets que vous vouliez aborder. L'élevage durable, la question des mesures miroirs, la réciprocité des, des contraintes dans les traités commerciaux, le doublement des surfaces en bio en six, en six ans. Tout ça, c'est les sujets sur, les, sur lesquels vous espérez que vous pouvez être encore attendu par ailleurs
1: Oui, tout à fait. En fait, il y a des centaines de sujets à mettre sur la table. On peut déjà en évoquer trois. Le premier, c'est celui de l'élevage durable. À la Fondation, on a étudié le secteur laitier. Et le constat, il est très simple. Euh, si on regarde les bénéfices nets du secteur de Laval, le secteur agroalimentaire et les distributeurs, entre 2018 et 2021, c'est plus 61% de bénéfices nets et pendant ce temps-là, les agriculteurs ne gagnent même pas un SMIC horaire, entre 0,7 à 0,8, le SMIC horaire. Cette situation, elle est intenable, euh, elle est ingérable aussi pour les agriculteurs, et ça, c'est une des revendications majeures. Si le gouvernement, au travers de toutes ces annonces, notamment celles du Premier ministre et du Président... Il y a salves d'annonces, hein Exactement, et avec toutes ces salves d'annonces sur la rémunération. Oui, c'est très bien, pour la loi Egalim, qui est notre loi alimentation en France, il faut faire des contrôles. Il faut respecter la loi. Mais au-delà de ces contrôles, il faut mettre le sujet de la rémunération sur la table beaucoup plus sérieusement. Et le sujet de la rémunération, c'est quoi C'est 1. La transparence des marges et de l'encadrement des marges. À partir de là, on peut mieux comprendre comment se construisent les prix. J'aimerais bien savoir si le syndicat majoritaire est capable de porter une telle demande pour que les agriculteurs comprennent pourquoi ils gagnent si peu. Et, la deuxi et le donc, deuxième enjeu, c'est la donc, répartition du gâteau et des bénéfices nets.
0: Simplement sur, sur cette question-là, euh, vous êtes d'accord avec le ministre Marc Fénault, le ministre de l'Agriculture, ce matin, qui dit la question de la rémunération des agriculteurs, elle est encore devant nous
1: Bien sûr, elle est encore devant nous. Euh, ce sujet-là, euh, il n'est euh, pas porté assez sérieusement. C'est pour ça que lorsque nous, on l'a étudié dans le secteur laitier et qu'on comprend que les agriculteurs sont vraiment dans le désarroi, c'est évident qu'on ne comprend pas comment se construit un prix et pourquoi il coûte tant sur les étals ou dans les supermarchés. C'est là qu'on comprend effectivement que la rémunération aujourd'hui ne pourra être prise à bras le corps si on n'est pas capable d'avoir plus de transparence, d'encadrement et la répartition du gâteau. C'est les bénéfices nets qui doivent se faire au profit des agriculteurs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
0: Et la question des mesures miroirs, de la réciprocité des, des contraintes dans les, dans les traités commerciaux, là, vous avez l'impression que vous pouvez être entendu à nouveau, même s'il n'y a pas ce grand débat qu'on espérait
1: Ça fait des années que la Fondation travaille sur le sujet, et notamment avec l'Institut Veblen et aussi l'interprofession bovine, qui elle aussi a essayé de travailler sur les mesures miroirs. Gabriel Attal en a parlé, et Emmanuel Macron aussi. Donc, a priori, on pourrait être content. Les mesures miroirs, je le rappelle... On en parle, ça,
0: ça, ça arrive dans le débat. Ça
1: arrive dans le débat depuis quelques années, les mesures miroirs. Qu'est-ce que c'est C'est arrêter d'importer des pesticides qui sont interdits dans l'Union Européenne. On a publié une étude hier qui montre sur cinq produits, que ce soit la noisette, le riz, l'agneau, le bœuf, qu'on a des distorsions de concurrence. C'est-à-dire que les mesures miroirs aujourd'hui, c'est mettre en situation de concurrence déloyale les agriculteurs en France et en Europe. Donc, une des solutions... Ça peut être ça, mais attention, notre vision elle est quand même bien différente de celle de Gabriel Attal, puisque lui souhaite le statu quo agricole, c'est-à-dire qu'il révise à la baisse les normes environnementales. Nous, au contraire, les mesures miroirs sont l'occasion extraordinaire d'embarquer tous les agriculteurs vers l'agroécologie, ag vers la transition agroécologique, et c'est ça notre différence de fond.
0: On arrive à la fin de cet entretien, Emmanuel Macron arrive au salon de l'agriculture ce matin, vous vous alliez y être par intermittence dans les jours à venir, un mot pour lui, pour le Président de la République, pour le, lui souhaiter la bienvenue ou lui donner un conseil
1: bah Bien sûr, bienvenue. <rire> Au-delà du bienvenue, je pense qu'aujourd'hui, il y a urgence à mettre en musique toutes les politiques publiques qu'on a sur la table. De la loi d'orientation et d'avenir qui va travailler sur la transmission générationnelle des agriculteurs. Près de la moitié des agriculteurs vont partir à la retraite d'ici dix ans. Le sujet est immense. Et à côté de ça, on retrouve la stratégie nationale de l'alimentation, le plan de souveraineté de l'élevage et le plan Ambition Bio qui a pour ambition de doubler les surfaces en bio en six ans. Le défi est immense. À voir maintenant comment notre notre président de la République va s'en charger.
0: Et on verra ça. Thomas Utaïa-Kumar, directeur du plaidoyer et de la prospective à la Fondation pour la nature et l'homme. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur France Inter et bon et salon.
1: Bon salon de l'agriculture. Bon courage. C'est aussi une fête. Merci
0: d'avoir été l'invité d'Inter. Tout de suite, jingle humour.